1: podcast... de taxioorlog? oorlog app en
2: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over VVD-minister Dennis Wiersma, die de gemoederen blijft bezighouden... opnieuw klachten over zijn gedrag. Hij wordt beschuldigd van mondelinge en fysieke intimidatie... door mensen met wie hij vorige week maandag in contact kwam bij een werkbezoek. Hoe gaat dat aflopen? En uitvoeringsorganisaties die vragen aan het kabinet en de Tweede Kamer... om soepelere privacyregels voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Is dat een goed idee of een recept voor veel ellende? Dat ga ik allemaal zo meteen over een half uurtje bespreken... met mijn twee panelleden. Vandaag Victor Pak, journalist bij EW Else 4B-plat. Goedemorgen Victor, Goedemorgen. goed dat je er bent. En Calle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
3: BNR breekt.
2: Breekijzer. En het Breekijzer heeft te maken met... Vliegen, want ja, CO2-compensatie. Een veelgebruikte methode die door luchtvaartmaatschappijen wordt ingezet... bij de ticketverkoop om jou duurzaam te laten vliegen. Of je dat gevoel in ieder geval te geven. Met één simpele muisklik kun je je schuldgevoel over je vliegreis naar Bali afkopen. Maar volgens Europese consumentenorganisaties... maken luchtvaartmaatschappijen zich op deze manier schuldig aan greenwashing. En daarom beklagen ze zich in Brussel over vliegtuigmaatschappijen... zoals KLM, Ryanair, Brussels Airlines en ook Lufthansa ons breekijzer vandaag in BNR breekt is. Groen vliegen is onmogelijk. En ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee eens? En is het overduidelijk dat wanneer je vliegt... Ja, dat dat dan dus vervuilend is en dat je dat moet accepteren? En ja slaat het planten van een uh, paar bomen hier en daar helemaal nergens op... en toeslagen voor duurzame brandstof en dat soort zaken? Of ben je het oneens met de stelling? En denk je dat vliegen wel degelijk duurzaam kan? Dan heb je vertrouwen in elektrisch vliegen en waterstof... en sustainable aviation fuels en al dat soort zaken. Uh, duurzaam Samere vliegtuigen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ons breekijzer vandaag is groen. Vliegen is onmogelijk. Als je wil reageren, dan bel je naar 020 468 4 keer 0 Dus 020 468 4 keer 0 Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. En als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen... dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram... krijg je over 20 minuutjes een tussenstand van me. Zometeen hoor jullie mijn twee panelleden over dit onderwerp denken. Maar ik begin bij Laura Klaas. Zij is woordvoerder Consumentenorganisatie eh, Testaankoop. En dat is een beetje de Belgische Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en later in deze uitzending praat ik nog met Jan Willem-Heijlen. Hij is co-founder en CEO van Maeve Aerospace... en zij werken aan elektrisch vliegen. Maar mevrouw Klees, ik begin bij u. In het persbericht van de koepel van Europese consumentenorganisaties... zie ik eigenlijk met zoveel woorden staan... ja vliegen, dat
4: kan eigenlijk niet groen... en dat kan eigenlijk niet verantwoord zijn. Waarom niet? Nee, inderdaad, het wordt nu voorgesteld alsof dat duurzaam kan... maar dat is niet zo. Op dit ogenblik hebben we eigenlijk geen technologieën... die de uitstoot van vliegen op korte of middellange termijn... gaan kunnen doen afnemen en naar nul kunnen doen gaan. Dus duurzaam vliegen, dat kan gewoon niet. En toch gaan de luchtvaartmaatschappijen dat zo voorstellen... bijvoorbeeld inderdaad zoals je al aanhaalde... omdat je dan als, als klant je uitstoot kan compenseren... door wat extra te betalen. Maar ook dat kan eigenlijk... Op dit moment nog niet. Het is niet omdat je hier en daar een paar bomen laat bijplanten... inderdaad, dat, uh, dat dan de volledige CO2-uitstoot gecompenseerd is. Want die CO2 die een vliegtuig uitstoot... Ja, die gaat voor enkele honderden jaren zeker uh, de atmosfeer in. Nee. Terwijl ja, zo'n planten, niemand kan garanderen... dat die boom er over 500 jaar nog staat. Nee. Dus dat kan gewoon niet. Nee,
2: maar goed, er zullen toch mensen zijn die moeten uh, voor hun werk... of voor vakantie vliegen, misschien ook heel ver vliegen. Uh, dan is het toch fijn dat je in ieder geval iets kan doen dat je denkt van... nou ja, ik, ik weet dat ik dat het dat het niet een schone bezigheid is... maar ja, het moet nou eenmaal. Uh, die paar bomen extra, dat kan
4: toch geen kwaad dan? Nee, kwaad kan het zeker niet. En het is absoluut een, een, een stap in de goede richting. Maar... Het wordt nu echt voorgesteld alsof je daarmee je volledige uitstoot gecompenseerd hebt. En dat is het echt wel niet. Of dat je bijvoorbeeld mee kan investeren in in die Sustainable Aviation Fuels, die duurzamere brandstoffen. Maar ook dat eigenlijk, daar zijn we echt nog lang niet. We hebben inderdaad duurzamere brandstoffen die bestaan, maar die bestaan echt nog niet op grote schaal. Op dit ogenblik bijvoorbeeld gebruikt KLM 1% van uh, van de brandstoffen voor alle vliegtuigen die vertrekken uh, van uh, vanuit Amsterdam, ja, 1 procent, dat is echt nog niks. Maar dat kan ook gewoon nog niet meer nee. zijn... omdat ze nog niet op grote schaal worden geproduceerd. Maar goed, investeren in die innovatie is uiteraard nodig. Dus dat, dat je daarmee voor wil betalen, dat is heel fijn. Mm-hmm. Maar laat het duidelijk zijn dat je daarmee niet duurzaam vliegt.
2: Nee. En nu zegt u dus eigenlijk met CO2-compensatieprogramma's... daar moet je gewoon mee stoppen, dat moet je niet doen... want dat slaat nergens op.
4: Wel, kan je mag natuurlijk investeren in, in bomen, planten ja. en zo. Hè. Dat, is, dat is absoluut een, een goede zaak. Maar het is op dit moment als consument um, absoluut niet, niet mogelijk om daarmee dan ja, duurzaam gevlogen te hebben. Dat gaat niet. En daar willen we eigenlijk tegen optreden. Dat je dus uh, als consument nooit het gevoel mag hebben dat je duurzaam gevlogen hebt, omdat je drie euro extra hebt betaald voor je vlucht naar Barcelona. Ja. Um, er moet meer ingezet worden op andere manieren van duurzaam reizen. En dat de consument ook correct geïnformeerd is over hoe die dat duurzaam kan. Mevrouw
2: Klees, blijf bij me, ik kom zo bij u terug. Ik ga een rondje mijn panel doen, kijken hoe mijn panelleden erover denken. Ons er vandaag. Groen vliegen is onmogelijk. Kalle, wat denk jij?
0: Nou, groen reizen doe je met de trein. Dat doe je niet met het vliegtuig. Uh, natuurlijk hebben we in, uh, in de toekomst een hele hoop uh, nieuwe technologieën... waardoor dat wel kan. Hè? Elektrisch vliegen. Uh, grappig was toen ik dit AD-bericht uh, las. Uh, toen uh, zag ik daaronder meteen een nieuw artikel van... ja, in 2028 gaan we voor het eerst elektrisch vliegen. Mm-hmm. Ja, daar moet inderdaad zeker in geïnvesteerd worden. Maar op dit moment uh, is de luchtvaart uh, bij lange na niet groen. Uh, en dus kan je ook niet fijn zijn dat het dat is. Uh, als je echt als reiziger, zeker binnen Europa, groen wil reizen... pak dan de trein.
2: Ja, maar dan wordt je wereld wel een beetje klein. Hè? Want dan kom je tot Berlijn. Dan kom je tot Parijs, misschien Bordeaux. En dan kan je naar Londen, maar dan houdt je de wereld wel een beetje op.
0: Precies, dus daar moet heel goed in geïnvesteerd worden. Zodat ook echt ons treinnet net in Europa een goed alternatief wordt voor het vliegtuig. Uh, zelf ben ik begin dit jaar met de trein naar Kopenhagen gegaan... in plaats van met het vliegtuig. Uh, toen was ik zo'n goede twaalf uur uh, kwijt... Ja. met alle uh, vertragingen, wisselsporen, storingen, et cetera... Mm. Uh, van uh, allemaal verschillende aanbieders. Uh, dus daar moet echt gewoon goed in geïnvesteerd worden.
2: Wat vind je dan dus van bedrijven als KLM die nu zeggen... CO2-compensatie door herbebossing... of inderdaad die Sustainable Aviation Fuel-toeslag. Maar uh, mee nokken dan?
0: Nou, Ze mogen natuurlijk uh, altijd investeren en zich inzetten... voor een betere wereld ja. en voor een groenere wereld. Uh, maar gaan niet tegen je klanten doen alsof zij daarmee opeens uh, ontslagen zijn... Van, uh, van enige CO2-uitstoot of hun bijdrage daaraan.
5: Victor, groen vliegen is onmogelijk. Had je 30 jaar geleden gezegd dat we ooit elektrisch zouden rijden... dan had ook niemand je geloofd. En op dit moment, vanuit deze schitterende studio... kijk ik toch uit op een weg... en zie ik de ene na de andere elektrische auto voorbij rijden... Uh-huh. of uh, geparkeerd staan. En dat is denk ik hetzelfde met vliegen. Op dit moment is het inderdaad niet groen, Maar het idee dat dat nooit kan, daar geloof ik niet in. Ik geloof zeker wel in de kracht van menselijke innovaties. Want kijk eens naar die vooruitgang met elektrische auto's. 5% van het Nederlandse wagenpark is op dit moment elektrisch. Uh-huh. En dat moet... in. 10, 15 jaar tijd 100 worden. Dus ook op dat gebied hebben we veel te doen. Maar het gaat wel kunnen. En het idee van, ja, we kunnen een boom planten... maar wie zegt dat die over 500 jaar nog overeind staat? Dat klopt. Maar het idee dat de CO2 die we uitstoten... over 500 jaar ook nog steeds in de lucht hangt... dat geeft ook een soort gebrek aan die innovatiekracht van de mens aan. We zijn volgens mij hard bezig, ook met het doen naar onderzoek... hoe we die CO2 wel uit de lucht kunnen halen. Hoe we onszelf... Ja, we hebben onszelf in een probleem gemanoeuvreerd met klimaatopwarming. Hoe kunnen we onszelf daar weer uitredden? En ik hoop. Eigenlijk voor iedereen dat dat gaat lukken.
2: Ja, um, dus ik lees de uh, consumentenwaakhond in Nederland, de Autoriteit Consumenten Markt, heeft een tijdje geleden Ryanair aangesproken al en gezegd: Ja, die CO2-compensatie, wat jullie doen, dat kan niet. Ryanair heeft toen uh, wat zaken op een website veranderd. Die heeft, uh, heeft teksten als groener vliegen en dergelijke weggehaald, maar gewoon vrij feitelijk gezegd: Compenseer je geschatte CO2-uitstoot. Toen was de ACM tevreden, maar u bent nog niet tevreden dus.
4: Nee, wij zijn nog niet tevreden. Um, er, er, moet echt, er moet veel meer duidelijkheid worden gegeven... over wat dan duurzaam vliegen is, wat groen vliegen is. En het feit dat dat eigenlijk niet bestaat. Maar dat betekent niet dat de luchtvaartmaatschappijen... niet mogen uh, duidelijk maken wat ze wel al doen. He? Dat mag zeker, maar dan moet dat op een correcte manier gebeuren. En het woord duurzaam vliegen, ja, dat bestaat gewoon niet. Dus dat moet weg. Gaan
2: ga naar onze bellers. 020-468. 4x0 is ons telefoonnummer. En het breekijzer vandaag. Groen vliegen is Onmogelijk. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Fred, goedemorgen.
3: Goedemorgen met Fred uit Begeinendijk in België. Wat goed vanuit België, zeg het eens, Fred. Ja, ik ben het eens met, 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 met je stelling. Uh, Schiphol Oost staat vol in de hangars met uh, privéjets... En dat moet maar eens een keer afgelopen zijn. Die uh, industriële, die mensen die uh, met hun privéjet... van Berlijn naar Amsterdam vliegen en dan weer terug... en dan van Amsterdam weer naar, naar Rome... Mm-hmm. dat moet eens dus een keer afgelopen zijn. Ja. Die privéjets, die moeten we te bieden.
2: Ja, ik snap het symbool daarvan... maar het is maar een mini-mini-stukje van alle luchtvaart, hè, die privévliegtuigen.
3: Ja, maar die industrieel... Die heeft er belang bij uh, dat, uh, 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 de, dat grote vliegen, dat grote vliegen, mm-hmm. uh, doorgaat. Ja. Want daar zitten zijn klanten. Ja. Daar zitten zijn klanten. En dat moet hij proberen te voorkomen. Okay. En als hij dat weet te voorkomen door zelf het voorbeeld te geven: van, ik ga met de trein, dan doe je een goede eerste stap.
2: Dankjewel, Fred, uit België dit keer. Meneer Huigens, goedemorgen. Meneer Huigens.
3: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, zeg het maar. Ja, uh, duurzaam, uh, groen vliegen kan niet. Oh. Uh, er zijn natuurlijk van allerhande verhalen opgehangen, als ik het zo uit mag drukken, ja. niet netjes. Maar nou, uh, we gaan nieuwe vliegtuigen maken ja? en die zijn uh, geluidloos bijna. Ja. Over 50 vijf, over jaar. Nou, dan we, we zijn we 50 jaar te laat. Als je naar, de, naar Spanje wil. Vliegen. Heb je in de kortste keren heb je je vliegticket, maar probeer het nou eens met, uh, met de trein. Mm-hmm. Dus waarom wordt daar dan niks aan gedaan? Ja, Dat het dan,
2: dan ben je twee dagen onderweg voordat je in Spanje bent. Dan moet je gelijk weer terug naar huis.
3: Ja, ja. Nou, zo, zo erg is het niet, maar de, de, de moeten dus voorwege alternatief kunnen werken ja, natuurlijk. Duidelijk. En een vlieg, vliegverkeer gaat ook niet zo vlug. Voordat je eenmaal in op Schiphol staat... nou voordat je vliegt, daar moeten we ook, ook een keertje mee rekenen.
2: Ja, Dank voor het bellen. Ik doe nog één of twee bellers in dit blokje. Um, Thomas, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
1: Zeg het maar. Ja, ik, had een, uh, ik, had een st- ik was het oneens met de stelling. Ik denk dat we, zeker, uh, dat we zeker groener kunnen vliegen. Helemaal groen zal nog heel lang duren. Alleen, ik denk dat het te maken heeft ook met een... Uh, met de prijs die we nu vragen voor vluchten, ik denk als we daar meer voor gaan vragen, al dat geld zo extra vragen kunnen investeren in betere motoren. Of zelfs elektrisch vliegen, dat zal dan uh, wel kunnen worden versneld, denk ik. In plaats van 50 jaar dat je dan misschien naar 20 jaar kan, uh, kan bestellen. Plus, ja. ik uh, vloog gisteren van Londen naar, uh, naar Amsterdam. Dat is natuurlijk een plukje van niks. En ik was van, uh, uh, van deur tot deur in Rieger thuis. En ik woon in Eindhoven. Ja. Nou ja, dat, dat kan best wel wat langer duren, denk ik. En ook wel wat duurder zijn dan wat het er is. Maar ik land op de polderbaan. Waarom rijden we die vliegtuigen niet gewoon met een elektrische wagen... terug naar de gate? Ja, waarom... dan kan we even beginnen.
2: Ja, dat scheelt misschien ook al. Dank, Thomas, voor het bellen. Nog even naar mevrouw Klees van de testaankoop... voordat ik afscheid van u neem. Uh, moeten we er niet misschien ook een keer stoppen met inderdaad die uh, reclame... Je dus ik ze nog steeds, bijvoorbeeld van Transavia... die het dan heeft over goedkope tickets... en, en ja, er is nog steeds wel een race to the bottom in die, uh, in die sector gaande.
4: Ja, klopt, inderdaad. En dus moeten we echt gaan zien dat we, dat we alternatieven hebben die, ja, die, er, die er bestaan al, om te beginnen. Want ja, die treinverbindingen die zijn er ook nog niet allemaal. En dat die ook betaalbaar zijn, dat die bereikbaar zijn, dat mensen, ja, dat, die, dat ze weten dat dat bestaat en dat dat kan. En als we daar naartoe gaan en als we dat even, evenveel daarin investeren, als we nu doen in uh, vliegtuigreizen, hmm. ja, dan geraken we al een heel eind, denk ik.
2: Laura Klees van de Consumentenorganisatie De Belgische Consumenten, De Belgische Consumentenbond eigenlijk test heet hij. Dank dat u erbij was.
3: BNR breekt Ivan Verrips. <middels>
2: Ik ben vandaag in mijn panel Calle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Victor Pak, hij journalist bij EW, Els Weekblad. En ook bij me is Jan-Willem Heijnen, co-founder en CEO van Neef Aerospace. We praten over ons breekijzer. Groen vliegen is onmogelijk. Als je wil reageren, 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Uh, nu bellen, dan kom je ergens in de komende acht minuten nog in de uitzending. Um, uh, meneer Heijnen, vanaf de luchtvaart zo in Parijs, geloof ik, hè? Dat is correct. Goed dat u er bent. Onze stelling, groen vliegen is onmogelijk. U werkt aan elektrisch vliegen. Uh, Kan je dan zeggen, als dat uh, een beetje schaal krijgt... dat we dan groen gaan vliegen, of gaat dat hem nooit worden?
6: Uh, Nou ja, voor de uh, lange afstand hebben wij sustainable aviation fuels nodig. Uh En voor de korte afstand is elektrisch vliegen inderdaad heel geschikt. Elektrisch vliegen is uh, nul emissie, uh, 40% stiller. Je hebt uh, geen infrastructuur nodig... Uh, dus dat, dat biedt enorme voordelen. Het, het is er wel uh, en het is het kortste termijn alternatief. Dus, dus uh, elektrisch vliegen biedt enorme kansen en dat is echt nul emissie.
2: Ja. En wanneer gaat dat uh, op op een beetje schaal gebeuren? Want je hebt nu wel uh, elektrische vliegtuigjes en dan kan je, nou, uh, enkele tientallen, honderd kilometer misschien vliegen met vier mensen. Ja, dat zet natuurlijk geen zoda in de
6: dijk. Nee, klopt. Um, wij zagen dat ook. En daarom zijn wij bezig gegaan met de ontwikkeling van een grootschalig elektrisch vliegtuig. Uh, die voor 44 passagiers geschikt is en 460 kilometer kan vliegen. Ja. Waarmee in ieder geval de routes van bijvoorbeeld nou, Amsterdam-Londen... Um, die op termijn al wel elektrisch kunnen. En dat is echt nul emissie.
2: Ja, maar daar ligt nu inmiddels al een spoor. Dus die, dat is niet meer nodig, toch?
6: Nou, dat klopt. Uh, <lacht> je moet ook zo zien dat, dat elektrisch vliegen vooral op plekken plaatsvindt waar geen spoor is. Uh, Noemen alle, noem alle eilandverbindingen. Uh, in Noorwegen, in de Noordwijks uh, zijn er, zijn er hele, hele langzame spoorverbindingen. Mensen zullen altijd blijven vliegen, omdat ze op, gewoon binnen een korte tijd een grotere afstand willen afleggen. En ja, dat, daar, dat is vliegen. Vliegen gewoon zeer efficiënt van.
3: Mm.
6: En wij roepen vooral op om, die, om die korte vluchten om die te elektrificeren, want dat is een heel
2: emissie. Speelt dit onderwerp nou ook een beetje op de uh, luchtvaartshow in Parijs... of is het toch vooral veel mooie bla-bla voor de wereld naar buiten... en voor de consumenten en kijk eens hoe lekker we bezig zijn... met bomen, planten, enzovoorts, enzovoorts. Uh, Of is het wel echt een intrinsieke uh, wens ook van die sector... om te verduurzamen?
6: Nou, kijk, er zijn, er zijn heel veel wensen in de sector om te verduurzamen. maar Iedereen moet bal spelen. En wat je vooral ziet is, de luchtvaart is, wordt gedomineerd door een, maar een heel klein aantal partijen. Je hebt de Airbus en je hebt Boeing. Uh, je hebt dan ook nog Embraer en Bombardier. Nou, Dat zijn, dat zijn partijen um, die hebben bestaande vliegtuiglijnen. En die zullen dat zo lang mogelijk zullen zij bestaande vliegtuigen willen blijven produceren... Um, en, uh, ja, goed. Wij zien dat anders. En wij zien dat er een stap voorwaarts gemaakt moet worden. Vandaar dat wij in dit, in dit gat instappen en elektrische vliegen introduceren. Uh, uiteindelijk is de luchtvaartmaatschappij ook afhankelijk van welke vliegtuigen er te koop zijn. Ja. Ja, dus er moet wel wat gebeuren. Uh, maar het mag ook wel eens van nieuwkomers komen, waarschijnlijk.
2: Oké, okay, zometeen wil ik dan even van u horen wat een uh, vliegticket naar Berlijn gaat kosten. Eerst eventjes, Victor. Um, uh, CBS-cijfers vorig jaar: 61 miljoen reizigers op onze luchthavens. Uh, de AVR zegt nou eigenlijk dat herstel is wat sneller gegaan dan we hadden verwacht. Dus ook al, ja, alle uh, lobby's ten spijt van vliegen is heel vies en dergelijke. We willen gewoon weer reizen en we willen weer gaan vliegen. Wat zeg jij dat?
5: Ja, ik vond het heel veel betekenend dat bijvoorbeeld Extinction Rebellion opnieuw een protest aankondigt. maar dan niet in de zomermaanden. En toen had ik toch het idee. Goh, zouden alle demonstranten toch ook gewoon even een vluchtje pakken op, naar een vakantiebestemming? En, en dat is wat de cijfers van, van Schiphol over het CBS ook zeggen. Mensen willen inderdaad in. in korte tijd een grote afstand kunnen afleggen. Het is ook voor jezelf natuurlijk gewoon schitterend... om de wereld verder te ontdekken, zeker als je die luxe hebt. Alleen je wilde inderdaad naartoe dat dat schoner kan. En daarom denk ik ook dat de noodzaak van het vliegen... altijd zal blijven bestaan. Ja. Maar inderdaad, op, op de korte afstanden moet je kijken naar... eigenlijk twee alternatieven, en dat is het spoor. Daarom snap ik echt niks van wat ze doen... met die Eurostar-verbinding naar Londen. Of inderdaad naar, naar het schonere vliegen toe... Ja.
2: Kalle, is dan die wens van het kabinet om minder te vliegen op Schiphol... is dat niet eigenlijk een hele heilloze weg? Zeker als je dat als enige land in de wereld ongeveer gaat doen. Ja, leuk bedacht, maar een beetje raar, toch?
0: Nee, ik denk dat we daar juist heel erg een, 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 een leiderschapsrol in kunnen gaan nemen. Om inderdaad te kijken van hey, kunnen wij op, uh, op de korte afstand inderdaad minder gaan vliegen met z'n allen. Uh, natuurlijk blijven vluchten naar andere continenten, naar eilanden, et cetera, blijven gewild en blijven nodig. Uh, we kunnen helaas geen spoor bouwen over uh, de, de Atlantische Oceaan. Nee. Um, maar voor die kleine vluchten, die ook heel veel vanaf Schiphol gebeuren, ja. kan je ook echt wel gaan kijken: hey, wat is hier het alternatief? Ja. Uh, en ja, kan maar het maar misschien die, niet elektrisch?
2: De airlines zeggen: we moeten juist meer vliegen want we moeten die vergroening wel kunnen betalen... dus er moet geld verdiend worden.
0: Ja, 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 maar om nou eerst met z'n allen heel veel extra te gaan vliegen... en daardoor heel veel extra uit te gaan stoten... om dan uiteindelijk die transitie te maken... dat, ja, dat, dat, dat verkwist een beetje het uiteindelijke doel. Want dan ga je alsnog de natuur en het klimaat eerst naar de knoppen helpen... Uh, voordat je er iets aan gaat doen.
2: Ja. Uh, meneer Heijner, voordat ik nog naar de laatste bellers ga... ik sprak een half uurtje ja. geleden met Renske Leijten van de SP. Die was te gast bij Diana Matroos. En ik vertel nou even in haar programma wat wij in dit programma gaan doen. En toen zei Renske Leijten, zei, groen vliegen is net zoiets als gezond roken. Bent u het daarmee eens?
6: Op korte termijn, ja. Op langere termijn zijn er zeker alternatieven. Uh, maar dan moeten we die alternatieven pakken. Ik merk ook dat, dat luchtvaart, uh, de uitstoot van luchtvaart... Is, natuurlijk is het een groot probleem... maar tegelijkertijd is het een ongelooflijke uh, ja, kans eigenlijk. Mm-hmm. We kijken, als we op dezelfde manier tegen elektrisch rijden aankijken of keken als tegen elektrisch vliegen. Kijk, elektrisch rijden heeft een enorme vlucht genomen in Nederland... en dat heeft een enorme industrie gecreëerd. Mm-hmm. Um, laten we vooral duurzaam vliegen zien als een enorme kans. Laten we met alle die kans aangrijpen... en laten we echt concrete stappen nemen. Ik denk dat dat het frame is waar we heen moeten. Mm-hmm. Um, en, en zo op zo'n korte termijn mogelijk.
2: Ja. Ja. En als ik even zit te kijken nu bij Google Flights... en ik wil ergens in de komende weken een op en neertje naar Parijs... Nou, dan kom ik al... Uh... 137 euro tegen 124 euro. Wat gaat het kosten om elektrisch naar Parijs te vliegen?
6: Nou, dat is het grote voordeel van elektrisch vliegen. Want elektrisch vliegen is over het algemeen 30 goedkoper... dan vliegen op brandstof vandaag. We verwachten allemaal dat brandstof uh, qua prijzen omhoog gaat. Dus elektrisch vliegen wordt nog goedkoper... dan de huidige vluchten dan vandaag. En dat, ja, dat biedt een enorme kans... naast het feit
1: dat het nul emissie en 40 stiller is.
2: Ga nog een paar bellers doen. Rob
1: Quist. goedemorgen. Goedemorgen, Iwan, met Rob in de beeld. Ja, je kunt elektrisch vliegen, maar dan met een Zeppelin, met elektromotoren. Ja. En in het verleden hadden de Russen een Tupolev-bommenwerper ontwikkeld. Die kon onbeperkt vliegen, maar er zat een kernreactor aan boord. Maar er kwam zoveel straling bij vrij, dat helaas is die bemanning in de loop van de jaren overleden aan, aan stralingsziekten en kanker. Helaas is ja, dat een dus dat goed idee, hè? Dat ook niet. Nee, dus. Dus ja, het is momenteel maar heel beperkt mogelijk. Ja. Dus uh, ik denk alleen de Zeppelin met elektromotoren. Ja,
2: maar voor de toekomst wel, wel goede hoop.
1: Ja, de, de, de technologie die gaat zo, die gaat zo snel. Be- <lacht> er komt altijd een oplossing hier, want we weten niet wanneer.
2: Rob, dankjewel voor het bellen. Han, goeiemorgen.
1: Hé, hey, goeiedag. Met Han Muré. hoi. Hallo, zeg maar. uh, Ik was eigenlijk wel eens met, uh, met de stelling. Uh, maar wel in uh, afhankelijk van de, de huidige staat van techniek. Uh, waar we nu staan, dan gaat het eigenlijk niet lukken... om duurzaam te vliegen. Maar uh, als we kijken naar de ontwikkeling... ik kom zelf uit scheepsvaart, wel, hoe snel het daar gaat... Uh, ammoniak als brandstof, uh, methanol, waterstof... Uh, het, is, het gaat natuurlijk uiteindelijk maar alleen om de energiedrager. En ja. in accu's, ja, daar houden we al nog kleine plukjes over. Ja. Maar ga je naar een energiedrager als het wordt ammoniak... ja, daar gaan we een heel andere kant op. Ja. Dan zou dat in de toekomst zal zeker wel mogelijk zijn. Ja. Ja, en dan, ga- dan hou je toch wel verbandingsmotoren... Maar uh, dan is het uiteindelijk wel mogelijk. En dan is het natuurlijk wel dat die future fuels... natuurlijk wel op een duurzame manier gemaakt worden met uh, kernfusie. Uh, kernspijting of zonne-energie, wit-energie bijvoorbeeld.
2: Ja, ga ik zo nog even voorleggen aan Jan-Willem Heijnen. Dank voor het bellen. Tot slot van dit half uur Frodo. Goedemorgen Frodo.
1: Hey, Goedemorgen, Iwan. Uh, ik was niet van plan te bellen... Hoor, maar toen hoorde ik die man over elektrisch vliegtuig. Ja? Het volledig co TV- 2 op daar uh, krijg ik toch echt de jeuk van. No. De gemiddelde energiemix voor elektriciteit is 85% fossiel... en 15% is duurzaam. Dus uh, dat is gewoon een sprookje. En uh, los daarvan is zo'n elektrisch vliegtuig... vergelijkbaar met een Flintstone-auto. Als je een beetje een beeld hebt. Ja. Dus je neemt een bar- iedere kilo in de lucht, dat weet iedere luchtvaarttechnicus... is een kilo te veel. Huh? Nou, denk niet aan de accu's. En voor de rest, uh, ik heb nog nooit gevlogen van mijn leven en heb ik heb een hartstikke leuk leven. Ik ontdek heel veel, ook in mijn buurt, dus uh, raad ik iedereen aan.
2: Dank voor het bellen. En de kritische vragen komen dus vandaag van Frodo. Nou, Jan Willem, zeg het maar. Um, uh, 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 uitvaar, uitsta- uitvaartloos, uitstootloos vliegen bestaat niet.
6: Ja, um, de Boeing 737 is een vliegtuig die is 56 jaar oud en die wordt nog steeds geproduceerd. Dus als je een vliegtuig wil bouwen, dan bouw je hem voor langere termijn. Uh, we weten allemaal dat batterijtechnologie vandaag de dag beperkt is. En dat zonne-energie die er vandaag de dag nog beperkt is. Maar je moet een vliegtuig bouwen voor 20, 30 jaar. En als we die toekomst in kijken, dan weten we dat batterijtechnologie zo goed is. En dat duurzame energie zo ver ontwikkeld is. Dat die problemen zich oplossen. En natuurlijk zijn we beperkt in het begin. Maar een vliegtuig gaat 25 jaar mee. De batterijen van een vliegtuig zijn vervangbaar en up te, te upgraden. Waardoor je uiteindelijk met hetzelfde vliegtuig wat je één keer in 2030 koopt uiteindelijk in 2055 over de duizend kilometer vliegen. Ja. En dat moeten we in het oog houden als we praten over elektrisch
2: vliegen. Ja. En stoppen we nu met al die gekkigheid met de CO2-compensatie en bossenplanten en dergelijke, omdat dat een vals gevoel geeft?
6: Ja. Als we geen alternatief hebben, dan moeten we pakken wat we kunnen pakken. En dat ja. betekent dat we nu CO2 moeten compenseren, dat we nu duurzame brandstof moeten bouwen en dat we op langere termijn moeten focussen op elektrisch vlieg.
2: Laatste vraag nog. Uh, Ammoniak, waterstof natuurlijk, hoor je dan ook gelijk. Uh, Andere dragers ook goede ideeën?
6: Ja, uiteindelijk moet je kijken naar hoeveel energie het kost... van van de bron naar naar, naar het vliegtuig zelf. En daarin is elektrisch vliegen absoluut superieur. En we zien dat andere technologieën daar best wel moeilijk op scoren. Dus als we kijken naar waterstof direct verbranding... Ja, dat is 19% efficiënt. Dan hebben we vijf windmolens nodig... Uh-huh. om één vliegtuig te laten vliegen. Uh-huh. Ja, dat, dat is best problematisch. We moeten ook efficiënt vliegen. En dat, uh, dat is iets wat we nog wel eens missen in de discussie.
2: Oké, okay, dus nu uh, eens met de stelling. groen vliegen is onmogelijk... maar in de toekomst gaat dat veranderen. Dank Jan-Willem Heijnen, co-founder, CEO van Maze Aerospace... en heel veel plezier en succes nog in Parijs. Onze breekheizer, GroenVlieg is onmogelijk op onze Instagram pagina's 54% het daarmee eens. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik met Kanne en Victor verder praten over het nieuws van de dag. Over het wangedrag van minister Wiersma. Het houdt niet op. Niet vanzelf, zo lijkt het. En persoonsgegevens bij overheidsorganisaties. Dat zou allemaal anders moeten. Privacyregels zouden veranderd moeten worden. Maar is dat eigenlijk wel zo'n goed idee? Want de overheid en data moeten we dat nou allemaal wel willen? Gaan we zo bespreken. In het tweede deel van BNR Break. Tot zo. Business Booster.
6: Hey, ondernemer. KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster. Hardlopen dat is goed voor je en nationale Nederlanden help je daar graag bij.
0: Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus Kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl hardlopen.
3: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Ivan Verrips. Welkom terug. In mijn panel vandaag, Calle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten... en Victor Pak, journalist bij EW. En we gaan praten over het nieuws van de dag... Te beginnen met onderwijsminister Dennis Wiersma. Die gaat uh, opnieuw in gesprek met uh, mensen die uh, uh, hij onheus bejegend zou hebben. Intimiderend gedrag. Dat zijn de beschuldigingen. Er is opnieuw een klacht tegen hem ingediend. Vorige week maandag, op de dag van het praktijkonderwijs in Bussum... zou Wiersma op een onaangename en onprettige manier... zich hebben gedragen tegenover de organisatie. En er wordt gesproken van mondelingen en fysieke intimidatie. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Wiersma zich in de problemen werkt. Hij ligt intussen al maanden onder vuur vanwege meerdere meldingen van wangedrag. En twee maanden geleden zei Wiersma daar dit nog over. Ik
5: was me daar niet bewust van dat die impact soms zo groot was. Ik heb me dat gerealiseerd. Ik ben daar dus ook veel beter op gaan letten om dat te voorkomen. Dat dat nooit meer gebeurt, dat dat kan ik ook niet zeggen. Maar dat ik er alles aan doe om dat niet te laten gebeuren. Maar ook dan wel mensen mij op aan te laten spreken. Zodat ze daar een open uh, omgeving voelen om dat te kunnen doen.
2: Ja, dat lijkt dus niet helemaal gelukt. En nu zegt Wiersma dus uh, dat hij opnieuw uh, eigenlijk nog steeds in gesprek gaat over die beschuldigingen. Je krijgt toch een beetje idee, kallen dat uh, Wiersma nu een soort ja, nieuwe baan heeft. Namelijk praten over zijn eigen gedrag. Dat dat zijn hoofdtaak is.
0: Ja, dit is natuurlijk heel erg lelijk. Um, Grensoverschrijdend gedrag moet nergens geaccepteerd worden. Ook niet als je minister bent. Hm. Juist niet als je minister bent. Uh, in, ook Inderdaad, juist uh, als je minister bent. Uh, heel goed. Maar, um, maar ja, wat we nu zien is dat dit uh, ontzettend afleidt uh, van alle inhoud inderdaad, in de politiek. Het is gewoon heel erg lelijk. Um, ik weet niet wat er allemaal precies gebeurt. Ik was er zelf niet bij. Hm. Uh, maar het lijkt mij heel goed dat daar in ieder geval de melders gewoon uh, de ruimte krijgen om hun melding te doen, om hun verhaal te doen en dat daar goed naar wordt gekeken.
2: Ja, um, wat, wat maak jij hiervan, Victor? Wat is hier aan de hand? Want je zou toch denken... ik kan me voorstellen, iedereen gedraagt zich misschien wel eens... nou, onwenselijk in de zin van dat je eens een keer iets zegt... tegen een collega wat je misschien eigenlijk niet had willen zeggen... of je inderdaad te hard uit of te fel te, te bent of zo. Ik kan me best voorstellen. Maar als je dan op aangesproken wordt en je gaat daarna dan weer in de fout... zit er toch iets niet helemaal lekker?
5: Het, het is een wat vreemde en ik vind ook onprofessionele situatie... denk ik, bij het kabinet. Wiersma zit nu ziek thuis... Um, er zijn nieuwe klachten binnengekomen, maak een keuze. Volgens mij zou het logisch zijn als hij op verlof wordt gestuurd... en dat er een serieus onderzoek... ik neem aan dat zijn ministerie bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon heeft... en dat je verder kan onderzoeken wat die klachten precies zijn. Want een onplezierig gesprek is heel iets anders... dan fysieke en verbale intimidatie. Ik bedoel, ik, een on, onplezierig gesprek, ja, dat kan je in in in, in heb ik zoveel... hier. Ja, ja. vooral als ik er ben, toch? Ja, kijk, goed. Dat, dat is zo moeilijk meetbaar terwijl ja fysieke intimidatie is, is echt grensoverschrijdend gedrag natuurlijk ja. dus ik, ik snap niet waarom dat ministerie en uiteindelijk gewoon het kabinet niet een eigenlijk beter personeelsbeleid voert
2: ja of is het misschien ook wel uh, verfrissend zoals hij het aanpakt want uh, <lacht> nou ja in het, in het verleden bij dit soort klachten was het vaak dat diegene gelijk een stap opzij deed en kwam er een onderzoek dat duurde heel lang als het een beetje tegen zat uh, deze man zegt ik ga er gewoon proactief mee aan de slag in plaats van dat je uh, gelijk als een hondje op je rug gaat liggen... met je pootjes omhoog.
0: Ja, dan nee. is natuurlijk de vraag... wat is de waarde van die productieve aanpak? Ja. Hij uh, uh, noemde het net zelf ook al... dat hij heel graag wil dat mensen hem aan kunnen spreken op zijn gedrag. Maar uh, als je van een minister hoort in het nieuws... dat het keer op keer gebeurd is... ja, uh, hoe, hoe open uh, is dat gesprek dan? Hoe hoog is die drempel inmiddels of niet geworden... voor mensen om dat dan alsnog aan te geven?
2: Ja. Nou zou je zeggen, de VVD heeft de afgelopen tijd wel uh, genoeg schandalen gehad. Ik herinner me ook nog even Jan-Antoni Bruin... de voorzitter van de Eerste Kamer, niet zo lang geleden. Ook een VVD'er, ander verhaal. Uh, Maar die zegt, ja, ik was vooral een micromanager... die herkent zich niet in scheldpartijen, dat soort zaken. Uh, Van Rutte weten we trouwens ook dat hij soms best uit zijn slof kan schieten... maar dat hij dan vrij snel weer excuses aanbiedt. Dus zit er dan iets mis in die partij? Zijn het gewoon uh, allemaal tirannen bij de VVD?
5: Ja, ik kan me, er zijn de nodige schandalen überhaupt in de politiek... bij de Partij van de Arbeid, bij D66 op een aantal fronten natuurlijk. Ja. En dat is... Ik denk dat in vrijwel iedere organisatie dit soort problemen hebt. En bijvoorbeeld die woede van Rutte... zijn denk ik een vo- goed voorbeeld van hoe politiek inderdaad... soms je tot het uiterste kan drijven. Het is een extreem stressvolle uh, baan. Er zijn al tal van Kamerleden ook deze periode omgevallen. In het vorige kabinet de nodige ministers... die met een burn-out t- thuis kwamen zitten. Ik snap wel dat er af en toe een woede uitbarsting zit. Maar het gaat inderdaad om hoe je daarna mee, mee omgaat. Ja. En misschien moeten we ook wat fundamenteeler de vraag stellen... hoe gezond de politiek is. Ja. Ja, dat, ik vind dat een hele goede vraag
0: om te, om te stellen. Aan de andere kant moet je niet al het gedrag maar wegverklaren... met dat het een stressvolle baan is. Nee, zeker Uiteindelijk niet. zit er ook gewoon heel fout gedrag tussen... en uh, dat moet je gewoon bestraffen. Ja, maar dat ja. Den Haag een burn-out
2: fabriek is, dat is een feit. Ja, dat zeker.
5: Ja. En ik denk dat, dat het deels wel te maken heeft dus met hoe ze met elkaar omgaan. En daar moet dus iets in veranderen. Maar dan moet er wel ja, serieus mee om worden gegaan. En zoals je nu de situatie met Wiersma hebt... is het echt een totale vage brei ja. aan beschuldigingen... En, nou ja, vage oplossingen van de minister zelf. Want ik weet niet, is, gaat hij naar een anger management cursus? Ik zou het hem aanraden, zeg maar. D- dat soort dingen zijn natuurlijk wel hoe je de situatie beter zou oplossen. Ja,
2: is hij niet volledig aangeschoten wild nu? En moet hij niet gewoon stoppen? Want dit, dit kan toch niet verder? Ik bedoel, ook al zou hij hiermee in het rijnen komen... ja, dan zal hij toch altijd grapjes achter zich aan krijgen... en de schijn tegen hebben. En k- Kan deze man verder, denk je?
0: Nou, Ik weet uh, wederom niet precies wat er allemaal is gebeurd. Ik denk dat er eerst gewoon goed onderzoek naar gedaan moet worden... en dat degene die dat onderzoek heeft gedaan daar uiteindelijk uh, van moet zeggen hoe het heel ernstig was. Nee, precies, dus nee. dat moet gebeuren. Uh, ja, en als je dan gaat zeggen van ja, maar er is, eens, d- 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 er is iets tegen iemand... dan blijft hem altijd achtervolgen, et cetera. Um, als wij van onze politie gaan verwachten dat zij allemaal heilige boontjes zijn... en dat er helemaal niks op hen te vinden is... dan houden we geen politici meer over om dit land te besturen.
2: Ander nieuws van vandaag. Privacyregels moeten soepeler gemaakt worden... binnen overheidsorganisaties en vooral uitvoeringsorganisaties. Daarvoor pleiten onder andere de Sociale Verzekeringsbank... en het UWV, de uitkeringsinstantie. Ze hebben ter gelegenheid van de dag van de publieke dienstverlening... ja, ik heb hem ook even gemist, maar het bestaat echt... een knelpuntenbrief ingeleverd bij het kabinet en de Tweede Kamer. Voornaamste probleem is de uitwisseling van die gegevens... binnen die organisaties dus, want ja, meestal mag dat niet. Je mag gegevens niet delen, terwijl dat wel zou kunnen bijdragen... aan de sociale zekerheid, en dus moeten die privacy Regels soepeler en dan zeggen die organisaties: Dan kunnen wij bijvoorbeeld zelf uh, proactief burgers gaan benaderen, misschien ook automatisch geld gaan overmaken als je daar recht op hebt. Um, is dat een goed idee, zijn die uh, Victor? Zijn die privacyregels nu misschien ja, wel eens te strikt en te knellend?
5: Dit is een heel lastig onderwerp omdat je de, de. Het gaat, het is heel vaak misgegaan op dit gebied binnen de overheid, waardoor ze nou niet echt. Um, ja, waardoor je niet geneigd bent mensen heel snel te geloven. Terwijl de organisaties die dit aankaart wel heel se- serieus te nemen zijn. En heel wezenlijke functies vervullen voor onze maatschappij. Waardoor ik inderdaad zou denken dat, dat je hier toch eens naar zou moeten kijken. Het enige wat ik me afvraag is, privacyregels komen voor een deel ook uit Brussel. Uh-huh. Ja, probeer dat daar maar eens te veranderen. Ja,
2: GDPR, wat een Nederland
5: AVG heet. Ja, precies de AVG. is gewoon een Europese ja. verordening. Ja. Nou, ik denk dat hier eigenlijk een,
0: een breder signaal wordt afgegeven uh, door al die uitvoeringsinstanties. Uh, namelijk dat zij vastlopen in een hele hoop regels uh, en een hele hoop uh, protocollen, et cetera. Uh, ik denk dat we daar over het algemeen naar moeten kijken. Uh, er wordt volgens maar ook net ergens aangehaald, van ja, als we dit mogen, dan kunnen we makkelijker naar het geld overmaken. Mm-hmm. Nou, dan komt bij mij al heel snel het woord toeslagen weer naar boven. Um, oh ja, en, om ze later dan weer terug te halen. na ja. nou, ja, nou, d- dat kan een probleem zijn, maar uh, dat hele toeslagensysteem en alles wat we daaromheen hebben opgetuigd, ook die AVG, is ontzettend ingewikkeld. Mm-hmm. Als jonge democraten pleiten wij er al langer voor, van ja, ga werken met een negatieve inkomstenbelasting, dan kan je in ieder geval van die toeslagen af. Dan kan het ook niet meer fout gaan.
2: Ja, um, uh, nu dus het idee, want, want we hebben best wel regelingen waar mensen voor een aanmerking komen, die het misschien heel goed kunnen gebruiken. Maar ja, die weten zich niet een, een weg te vinden door het woud van het, uh, het autocratische bepastingssysteem. Toch, toch, toch is de roep, Haag,
5: de roep in Den Haag is om nog meer maatwerk toe te passen. Dus als de burger nu al zich niet door dat bos weet te, te banen naar, naar precies zijn specifieke regeling, dan dat staat in contrast met de roep in Den Haag om meer maatwerk voor ja, iedereen. En, en, uh, waar de burger inderdaad uh, dat woud uh, inloopt en, en
0: verdwaalt in, 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 alle, uh, in uh, dat soort regeltjes, uh, de overheidsinstanties dat zelf ook ja. die lopen ook een bout in waar ze niet meer uitkomen.
2: Maar jij zegt uh, best ingewikkeld, maar het zijn serieuze organisaties die dat willen, Victor. Dus wat moeten we er nou mee doen?
5: Nou, ik denk wel serieus naar luisteren. Alleen de mate waarin je dit kan aanpassen. En dat is ja, eigenlijk precies met wat de overheid vaak overkomt. Het ja. maakt het te ingewikkeld. En probeer, dan, probeer het dan nog maar eens te versimpelen.
2: Ja, en te voorkomen dat je het eerst voor good gebruikt en dan later dat het ook voor bad wordt gebruikt. Dat ja. allerlei dingen aan elkaar worden gekoppeld wat voorheen niet kon. Waardoor mensen helemaal over de klink kunnen jagen. Dat lijkt me wel fijn te voorkomen, toch?
6: Dat denk ik ook. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Belev het ek samen met je klanten
1: in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. Hardlopen dat is goed voor je en Nationale Nederlanden
0: helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
2: Op het panel vandaag met Victor Park, journalist bij EW... en Calle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. En wij gaan praten over uh, wat jullie is opgevallen in het nieuws... vandaag, deze dagen. En Victor, jij wil het hebben over een, een toch wel bijzonder bezoek... van Narendra Modi, de premier van India, aan Washington DC. Hij zegt op staatsbezoek, hè? Ja. Vier dagen, geloof ik? Ja. Zegt bizar lang. Um, en waarom is dat bijzonder?
5: Het is bijzonder omdat Modi wordt echt met alle pracht en praal... die ze in, in Washington hebben, uh, wordt hij echt onthaald. Gisteravond stond Joe Biden op het vlieg, vliegveld hem op te wachten. Vanavond is er een heel groot uh, staatsbanket, een diner... Uh, voor liefst 400 gasten in een schitterend opgetuigde uh, zaal... Of, of ja, gebouw bij het Witte Huis, mm-hmm. um, waar, waarin ze... Um, de de kleuren van de pauw hebben gebruikt. Want dat is de nationale vogel van India. Ja, ja. echt waar. En Biden, die een notoire, uh, kieskeurig eter is... die gaat vegetarisch eten. Ja, omdat Modi is Modi dat ja. ook is. Dat geeft gelijk aan hoe belangrijk het bezoek is voor de VS. Afgelopen uh, za- zondag en maandag was Anthony Blinken... de minister van Buitenlandse Zaken in China op bezoek. Maar ja, eigenlijk de VS, die, die China is belangrijk... om daar goede competitie mee te hebben, maar geen confrontatie. Maar India moet de nieuwe vriend worden van de VS. Ja, en dan onthoud je de premier natuurlijk wel
2: echt... met alles wat je in huis hebt. Ja, ik zag ook hila- nou ja, een soort van hilarische foto's bij The Guardian. Naar Modi gisteren, in, of dat was vannacht dan in New York... waarbij die me- doet aan een yoga-sessie met zo'n duizend man... waaronder ook Richard Gere, omdat het de, de internationale dag van de yoga was. Jij hebt hem misschien ook gemist, maar um, het lijkt een beetje alsof hij de Dep doet. Echt een hele leuke foto, de ja. hey, Guardian, oh, dat, dat terzijde. Um, maar uh, ja, uh, Amerika probeert een beetje de banden aan te halen... met landen in het oosten, behalve China. Ja, nou
5: ja, ja, met China ook, maar alleen maar op een soort van... dat het, die dat die het dictaat, niet misgaat. Met een dictator ja. inderdaad. En dat zoveel betekent dat Biden zo'n uithaal, zo erg uithaalt naar Xi Jinping... na zo'n bezoek van zijn eigen minister. Om dan Modi wel met alles te onthalen. En vooral ook een beetje weg te kijken... van de schendingen van mensenrechten in India. Want dat ligt gewoon heel gevoelig. Er is bij Biden wel vanuit het parlement op aangedrongen... om het ja, aan te stippen. Maar eigenlijk... Weet iedereen dat Biden vooral de banden goed wil houden voor die intensievere samenwerking? En het gaat om economie, technologie, maar ook op militair vlak. Ja. Want India, als India zich echt ontpopt tot een. Uh, ja, tot een krachtige speler in, in Zuidoost-Azië. Dan is dat natuurlijk een heel goed tegenwicht tegen China.
2: Ja, uh, ook nog heel even kort over zie. Uh, Biden die zei: ja, uh, dictators die vinden het meestal niet zo leuk als ze niet weten wat er gebeurt, heeft hij gezegd tijdens een uh, fundraising event. Uh, wat maak jij daarvan? Is dat uh, oude dommigheid of is dat uh, campagnetaal?
5: Het is pesten, volgens mij. Oh. Want hij wil, hij wil Xi, die eigenlijk een plaagstootje uitgeven van... Zie je wel, ik wist wel dat jij dat onprettig vond van die, van die ja. uh, spionageballon. Dat maar je daar eigenlijk geen kennis van had.
2: Wel zijn buitenlandminister naar Ziet sturen een dag daarvoor.
5: Ja, omdat de belangen natuurlijk wel vrij groot zijn. En er zijn een paar zeer serieuze incidenten geweest naast die ballon. Uh, bijna twee marineschepen die in de straat van Taiwan op elkaar dreigden mm. te botsen. Dat gaat allemaal net goed. En de VS wil echt, zeg maar. Kijk, de Chinezen hebben gezegd... de banden met VS zijn nog nooit zo slecht geweest... sinds Richard Nixon hier voet aan uh, aan de grond zette. Het moet weer wat beter worden. Nou, daar zijn de Amerikanen het mee eens. Maar die Amerikanen zitten echt vol op het idee... we hebben competitie met China... maar dat mag niet overslaan in confrontatie. Nou, en aan dat soort bijna botsingen... dan ga je toch eerder richting die confrontatiekant op. Dus wel op diplomatiek niveau blijven praten met elkaar.
2: En Modi en Biden dus nieuwe beste vriendjes. Precies. God save the queen, man. (laughs) Fascinerend verhaal is dat. Oké, Cali, jij wil het hebben over ijzeren ballen. Ja, vertel.
0: Het is een, een hele goede introductie. Nee, het gaat over nieuw onderzoek van de TU Eindhoven. Waarbij zij een nieuwe manier hebben gevonden om energie uit water, waterstof op te slaan. Ja. Uh, namelijk in ijzeren balletjes, inderdaad. En daarmee zou het veel, meer, veel beter geschikt zijn om over grote afstanden te gaan, te gaan verplaatsen. Mm-hmm. Uh, waarmee je dus eigenlijk bijvoorbeeld op de Maasvlakte bij Rotterdam een reactor neer zou kunnen zetten. Die, of een centrale die dan de, de waterstof op zou wekken en die energie in die balletjes op zou slaan. Uh, Om dat dan vervolgens in grote tankers... in te laden en eigenlijk over de hele wereld te gaan verschepen. Um, dat vond ik een heel erg interessante. Ook gezien het breekijzer. Wat toch een beetje raakt aan de hele energietransitie. Uh, en, uh, want één vond ik het heel mooi uh, dat we hier weer meer naar aan het kijken zijn. Ja. Hè, naar waterstof, naar, uh, naar andere bronnen van energie. Uh, twee uh, dacht ik ook meteen: ja, uh, want als je waterstof kan gebruiken. en uh, energie op deze manier op kan staan. dan heb je een hele hoop minder batterijen nodig. Hmm. En wat is daar nou het fijne aan? Uh, dan heb je ook een hele hoop minder lithium nodig, onder andere. Lithium uh, is ontzettend, uh, ontzettend schaars. We halen op dit moment volgens mij voor uh, 95% uit China... Dus uit een land waar we af en toe een wat moeizame relatie mee hebben. En als we hierop over kunnen gaan en op deze manier onze energie in zouden kunnen steken... dan kunnen wij als Europa echt strategisch weer autonoom worden. Dus ik zou bijna zeggen, laat iemand alsjeblieft Ursula von der Leyen bellen in Brussel... om hier volop in te zetten.
2: Ja, nou is Nederland ook wel fors bezig met waterstof. Ik geloof dat we honderden miljoenen erin investeren. Maar zo zeggen die, die onderzoekers van de TU Eindhoven... ja, die subsidie gaat voornamelijk naar de productie van waterstof. Maar opslag en distributie, ja, daar zijn we eigenlijk misschien wel iets te weinig mee bezig. We moeten allemaal pijpleidingen aan gaan leggen. Um, zouden we nog meer moeten investeren in dit onderwerp... en ja, de global leader on waterstof moeten willen worden?
0: Ja, zeker. Um, productie is natuurlijk de, de basis. Hè. Als je het niet kan produceren, dan heb je niks aan opslag. Uh, maar als je het niet op kan slaan, dan ga je een hele hoop energie... Um, Verspillen. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, laten we daar inderdaad veel meer in gaan investeren. om te kijken of wij de, zo meteen de, de waterstofopslag en distributeur van de wereld kunnen worden. Ja,
2: en dan wel op uh, groene waterstof hè? Niet, uh, niet, niet alle vieze, vieze troepen in waterstof verpakken.
0: Nee, precies. Nee, het moet wel natuurlijk allemaal op een klimaatneutrale manier ook, ook opgewekt zijn.
2: Ja, lekker de zeevol bouwen met windmolens.
0: Ja, nou, we moeten het ergens vandaan? Uh... Nee, nee,
2: ja, precies. Ja. Laten we even kijken wat er trend in de socials op festivals zijn dit jaar een stuk duurder geworden. Ticketprijzen tegen met maar liefst 14 En als een patatje dan ook nog eens 6 euro kost... wordt het voor veel mensen te duur. En daarom ja, kopen ver, eh, worden kaarten wat minder verkocht... en neemt het aantal festivals ook af. Het is niet helemaal zeker of deze trend zich doorzet... maar het is dus wel een stuk duurder geworden. Sommige festivals zijn er al mee gestopt. Op één is trending... BNN-Vara stapt namelijk uit deze talkshow. De aanleiding is een verschil van inzicht over de aansturing en invulling van dat praatprogramma. Het is bekend geworden dat er een conflict speelt tussen de hoofdredacteur van WNL, Bert Huisjes... en eindredacteur van het programma. Uh, tot 1 augustus is BNN-Vara nog te zien bij OP1 en daarna dus niet meer. Ik denk dat het dan een dag minder wordt of iets dergelijks. En verder nog steeds trending. Uh, ja, dreunt het na het nieuws van gisteren. Het klappen van het landbouwakkoord. Dus we zien hashtag landbouwakkoord, hashtag CDA, hashtag BBB en alles wat daarmee samenhangt. Nog even bijzonder nieuws uit het VK. Een ruzie tussen tieners op school heeft daar een nationale discussie veroorzaakt. Een van de ruzie in de tieners is een 13-jarig meisje dat zichzelf identificeert als dier. In dit geval een kat. Enjoy
4: this. The two 13-year-old female students refusing to reasonably accept that their classmate. Could identify as a cat. This is Rye College, a Church of England school, emphasizing how this woke madness has poisoned every sector of our society.
2: Het schijnt wel eens vaker te gebeuren, jongere kinderen die zich identificeren als dieren, en dat heeft ook een heuse naam bij de Britten, dat zijn dan furries, kinderen die zich als dinosauriër, dus als uitgestorven, identificeren, of als de maan, dat kan ook. How dare you?
1: You've just really upset someone, saying things like should be in an asylum. I like that.
3: If they, if they als ze identify als een cat of something, willen identificeren, dan zijn ze echt gek. Ja, ze You need Je moet een proper educational conversation
1: hebben.
2: Nou, deze juffrouw die uh, uh, verdedigt het kat en meisje. Nou, zijn we er, denk ik, over het algemeen wel uh, tamelijk uh, uit dat we ja, mensen die uh, uh, nou, zich anders voelen dan ze er misschien uitzien, dat we dat accepteren. Um, maar identificeren als dier, hoe moeten we daarmee omgaan, Kallen?
0: Ik, uh, denk, ik, ik merk bij mezelf ook dat ik daar even over moet nadenken. Um, ik denk dat dit inderdaad wel de grens opzoekt... van de discussie die we tot nu toe hebben gehad. Uh, ik vind dat iedereen in principe gewoon zichzelf moet kunnen zijn. Mm-hmm. Um, hoe legitiem dan zo'n claim is dat je een, een, een kat bent... Uh, dat, dat, ja, dat vind ik nog eventjes moeilijk, uh, moeilijk te begrijpen. Ja. Uh, maar sowieso moet je elkaar niet pesten op, op de middelbare school... Um, Nee. Om, om, om,
5: om wat je zegt of wie je, je bent.
2: Nee, is dit nou, ik zie jou een beetje het lachen. Victor? Jij hebt het vrouwelijk Ja, ik, al oh,
5: ja. ja. <laughs> ik weet niet. Ik denk gewoon, mensen moeten lekker zo gek doen als ze zelf willen, zolang ze een ander niet, uh, uh, niet schaden. En uh, misschien dat het puberbrein is. Er gaat natuurlijk heel veel in om. En uh, nou ja, dan zit uh, deze. Dit meisje zich als kat wil identificeren. Ja, ja. uh, Misschien is het gewoon even een fase.
2: Ja, ik hoorde die quote, die meneer net, die had het geloof ik over woke madness.
5: Ja, Ja, ik weet niet of het nou woke madness is. Het is toch gewoon een beetje gek gedrag, denk ik dan. Ja, voor daar een gesprek over. En uh, weet je, ik denk dat iedere puber wel bepaalde fases heeft gehad... waar ze dan later op terugkijken, dan zie je die foto's weer voorbij komen... en dan denk je, jeetje, was ik dat? Ja,
0: Ja, Ja, precies. En om dan weer zo'n rechtsvreemde op te pakken van woke madness... ja, dan dan pak je... dan, dan Maak je ook meteen iedereen, uh, die, die gewoon zichzelf wil zijn, maak je ja. uit voor, voor God weet wat, voor, voor madness. Uh, en, en, ja. ja, dat vind ik gewoon een heel lelijk vreemd.
2: Ja, ander tiener meisje, het gaat natuurlijk om een paar mensen. Hè, dat moeten we begrijpen. Ja. Ander tiener meisje dat zich een kat voelt, die niet haar antwoorden alleen nog maar als je iets aan haar vraagt. Ja, dat is lastig in de klas.
5: Ja. Daar ga je toch als juf niet mee akkoord. Kom, nou.
2: Ik geloof dat de uh, Ritse regering ook wil dat die hier een paal in het perk aan wordt gesteld. Ja, dat snap ik ook. Al. Ja. Al... Als je wel dat doet, dan moet je jouw kattenexamen doen. <laughs> En melk drinken tijdens de lunch. Gadver. Voel, uh... voel jij je wel eens een dier? Nee. Nee? Nee. nee. nee, Ik heb er ook geen last van, maar ja, het zal maar gebeuren. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Victor, Kat, Victor Pak, <tot-> <tot-> journalist van EW en Kalle Duvekot, Kalle Duvekot, ja, voorzitter van de <tot-> Democraten. Fijn dat jullie er waren. Morgen dan is er weer breed. dan uiteraard de politieke editie. Met in deze studio aanwezig Laura Bromet van GroenLinks... en Rudolf Bisschop van de SGP. En gepresenteerd door Nina van den Dungen. En we zijn te vinden op de socials overal. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Zoek maar even wat BNR, vind je ons daar vanzelf. En zometeen is hier Edwin Mooibroek. Kan ik daar nog een leuke dierennaam mee bedenken? Nou, zo snel niet. Um, die presenteert BNR Zaken doen. Business Boosters.
6: Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet. Inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
1: Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business